0: Vamos falar mais sobre as manifestações, né, que ocorreram em pelo menos 154 cidades do país. Pedro Venceslau acompanhou a manifestação aqui na Avenida Paulista, que foi uma das maiores do país, e traz os detalhes para a gente. Oi, Pedro. Bom dia. Bom
1: dia.
0: Qual que foi o clima que você sentiu lá e é as pautas mais é, pedidas, e entoadas pelos manifestantes?
1: Olha, as manifestações de ontem, a manifestação de ontem na Avenida Paulista não foi, não chegou perto das manifestações contra a presidente Dilma Rousseff, mas foi uma manifestação bastante grande, é, mais ou menos o mesmo tamanho da manifestação contra o governo, ou seja, ficou bom para o presidente Jair Bolsonaro. Tinham lá vários grupos e umas pautas difusas, né? é, mas quatro delas uniam todos ali. A palavra-chave ontem foi tomar lá da Cá, todo mundo criticando muito o, o tema que eles chama de tomar lá da Cá, que é a troca de apoio por cargos dentro do Congresso Nacional é um traço típico do presidencialismo e coalizão. São então, vários grupos, os principais, os maiores grupos que comandaram o movimento que a gente Dilma, que então, é o MBL e o Vem Pra Rua, não participaram na ausência deles. O principal grupo que foi nas ruas. Tinham lá sete carros de som na Avenida Paulista, distribuídos pela Avenida e o ponto alto foi ali entre o MASP e a FIESP, onde teve a da maior aglomeração de pessoas. E tinham lá também grupos como monarquistas, tinham também é, templários, tinham grupos mais, mais radicais, dependendo a intervenção. E tinham os grupos que defendiam ali, a, contra o centrão, que é uma palavra de foi muito citada ontem, muitas críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também ao STF, que a gente pediu um impeachment do Gilmar Mendes, é, e também defesa da CPI da Lava e do pacote anticorrupção do ministério Sérgio Moro. Basicamente, essas eram as pautas comuns. E aí, cada grupo tinha a sua demanda. Por exemplo, estavam lá os monarquistas, a Família Real, os herdeiros de Bragança, os foram em peso, o da ontem, defendendo a restauração da monarquia e, antes disso, a instauração do parlamentarismo. Então, estavam lá com essa bandeira. chama também a TFT, Tradição Família e Propriedade, e defendendo um país mais cristão, e o principal mesmo eram esses grupos defendendo o presidente Jair Bolsonaro. Muitas faixas cartazes, tinha um moleque gigante inflado do presidente Jair Bolsonaro dentro da avenida.
2: Muito bem, Pedro. É, e em termos aí de dimensão, não se divulga mais né isso aí, mas eram aproximadamente sete quarteirões lá da Paulista, é isso?
1: Aproximadamente. E, e assim, dispersos. Né, não era não era quando você olhava de cima do carro de som não tinha aquela massa compacta, tinha bastante gente, mas não dava para dizer que estava, que era uma multidão. Foi uma manifestação grande, mas não foi uma manifestação com dimensões como aquelas de 2015, né? É, porque também o público ali se misturava com o pessoal que ia na Paulista para curtir o dia. A Paulista fica fechada, e puxa muita gente de patinete, gente cantando, é, aqueles músicos que ficam ali na avenida e tal. E misturou um pouco, mas bastante gente ali de verde amarela vestindo camisa da seleção brasileira.
0: Muito bem, relato de Pedro Venceslau, que acompanhou as manifestações aqui na capital paulista, que foram mais fortes, por exemplo, do que a gente observou no Nordeste, e chama a atenção pelo menos um trecho que a gente acompanhou aqui ao longo até do jornal, um trechinho que um carro de som, um homem dentro de um carro de som falando sobre é, Paulo Guedes, enaltecendo uh, não só a reforma da previdência, mas Paulo Guedes como um nome bastante importante, sendo aclamado ali pela população num, num clima de torcida mesmo, né? O nome de Sérgio Moro, Paulo Guedes, acho que dá para dizer que saíram bem fortalecidos também das ruas, não, Pedro?
1: Sim, saíram fortalecidos. Paulo Guedes e Sérgio Moro, fortalecidos. E o Congresso como um todo enfraquecido. A crítica ali foi ao Congresso. Foi uma manifestação marcada pela antipolítica, um discurso contra a política. Né? E o Salvador da Pátria era um deles, enquanto os deputados, o Centrão principalmente, e o Rodrigo Maia eram os alvos centrais dos manifestantes. Né? Muito bom.
0: Pedro, obrigada. viu Bom trabalho para você.
1: Obrigado. Abraço a todos.
2: Direto de
3: Brasília, com Eliane Cantanhede.
2: Tá aí, a vinheta anuncia a volta. Eliane, bem-vinda, bom dia.
4: Bom dia, Raifin, Carolina, ouvintes. Bom dia. Mais feliz de estar de volta.
0: Feliz também em recebê-la novamente nesse horário, né, na coluna da Eliane. E hoje também a gente tem convidado na ponta da linha, até para falar um pouquinho sobre essas manifestações de ontem e desse clima né, que estava mais quente na semana passada entre Congresso e Executivo. O líder do DEM, deputado Elmar Nascimento, já está conosco. Oi, deputado, muito bom dia. Obrigada por atender a nossa reportagem.
5: Bom dia, Carolina, Eliane, Raiz. Prazer bom falar dia. com vocês.
0: Deputado, como é que ficam as relações entre Congresso e Executivo após essas manifestações de ontem? Como é que o senhor entende o clima?
5: Olha, não modifica nada. Acho que tem que baixar a poeira. O Brasil precisa de estabilidade, de de ser governado, daí que a gente dê resposta ao que as pessoas desejam. É é claro que o presidente tem 30% de apoio, 30% de adversário, e tem ali 40% que está esperando ver o que acontecer. Num país de 14 milhões de desempregados, nós já temos cinco meses desde o início do, do mandato, e o povo espera que a classe política, e, eu, e aí quando falo classe política, é, envolva a todos, desde o executivo ao legislativo, dê respostas. É claro que respostas à retomada do crescimento econômico, todas elas dependem muito mais de iniciativa do executivo do que nós. E nós estaremos dando a resposta que vinhamos dando nos últimos cinco meses, dando equilíbrio e acelerando o processo. Nunca Na história, o o Legislativo tomou iniciativa. E dessa vez nós estamos fazendo, inclusive, a reforma tributária. Nós vamos fazer a nossa parte.
0: Agora, o que as pessoas pediram, pediram bastante coisa, né, deputado? Muitas pautas foram levadas às ruas ontem.
5: É meio que uma manifestação um pouco difusa, né? Que as pessoas estão indo mostrar insatisfação, às vezes contra alguém, contra o quê? E não se sabe muito. É, qual é o objetivo disso? Quando o governo promove esse tipo de manifestação? Já vi manifestação contra, mas a favor do governo no início de mandato, eu nunca vi.
2: Agora, deputado, quando o senhor apresentou essa conta aí: 30% contra, 30% a favor, 40% esperando. O senhor está falando do parlamento e os 40% seriam integrantes não, não, do não. centrão? É isso?
5: Não, estou falando da, da população como um todo. Essa questão de Centrão é muito mais culpa do governo de tá, estar... Eu, eu, por exemplo, não admito a existência de Centrão nem ser tratado como tal. Nosso partido ficou ao longo de 16 anos do PT na oposição. Se nós fomos Centrão no tempo pejorativo que está sendo colocado, teríamos feito como outros e aderido ao governo do PT. E muita gente que está é, se fazendo aí de arauto da moralidade, estava onde? Quando a gente estava na tribuna da Câmara, denunciando os abusos é, cometidos pelo PT. Nós temos uma história. Aqui na Bahia, por exemplo, eu sou da Bahia, fui líder da oposição durante um mandato inteiro. E no, ao longo de 16 anos nós ficamos aqui contra o PT, e é fácil, às vezes, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, mas aqui enfrentar o PT quando o Lula é, é tratado como herói. E eles têm 80%, inclusive, tiveram nas últimas eleições. Então é, Contra isso, eu absolutamente... Repilo, repilo completamente. Agora, se, se, se Centrão for ter moderação, for ter equilíbrio, for dizer que o, pra, o país, depois das eleições, não existe o tal do nós contra eles, nem eles contra nós. Nós temos que unir a nação em torno de um objetivo só comum que é a retomada do crescimento econômico. Coloca-se a reforma da Previdência como a salvação. Ela não é a salvação, porque se não for votada a reforma da Previdência, é um caos. Agora, é de iniciativas da, da, de origem no executivo para destravar a economia para já, porque reflexo da reforma da Previdência só fazem ser votado é, daqui a cinco meses. Nós aqui no Nordeste, por exemplo, deveríamos estar sendo aplaudidos pelo governo, porque ter coragem de votar uma reforma quando 80% da população é absolutamente contra, se a gente fizesse como alguns deputados que vivem com o celular na mão e na internet para saber como votar, votava contra a reforma porque 80% da população da Bahia é totalmente contra, não só da Bahia, como do Nordeste. O difícil é enfrentar a população que votou conosco e mostrar que nós estamos numa encruzilhada, que ou votamos a reforma, ou logo lá adiante o pobre é justamente aquele que será o mais penalizado. Isso é que é difícil, porque o que não não dá e isso nos indigna é que quando a gente vota acompanhando o governo, apanha, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, da esquerda, que é majoritária aqui no Nordeste, mostrando, dizendo que nós estamos votando contra o povo. E quando a gente vota em algumas pautas para dar equilíbrio à democracia contra o interesse do governo, a gente apanha do governo dizendo que estamos querendo em alguma coisa. Ontem o presidente disse ainda na televisão, e aí nós desafiamos qualquer um, qual foi a vez que nós pedimos cargos em troca de, de, em troca de de votar alguma coisa. Até porque, do nosso partido, eu tenho três correligionários ocupando ministério. Se fosse por cargo, eu seria mais governista do que qualquer outro. O que nós queremos é equilíbrio. O que, que nós queremos é nos associar a um projeto que a gente saiba aonde quer chegar. Qual é o plano do governo para a educação? Qual é o plano do governo para a saúde? De que forma vai destravar a economia? É isso que nós queremos saber, para nos associarmos a isso. Não há pauta de costumes, não há pauta do nós contra eles e jogar. Brasileiros irmãos contra os outros.
0: Eliane,
4: é, bom dia deputado, obrigada pela presença aqui na Rádio Dourado. É, com tudo isso que senhor falou, inclusive com os 30, 30 e 40, é, essa manifestação contra o Rodrigo Maia não pode ser um tiro no pé, um tiro no pé deles bolsonaristas, porque eles estão transformando o Rodrigo Maia no anti bolsonarista, ou seja No caso de alguma coisa der errado no governo, se o governo cair a popularidade, enfim, se houver algum revés, o Rodrigo Maia passa a ser a grande liderança que surge e não é uma liderança do PT nem das esquerdas. É uma liderança ao centro que pode atrair base aliada do próprio Bolsonaro. Ou seja, os bolsonaristas não estão incensando o Rodrigo Maia sem querer?
5: Eliane, é... o, o, o Rodrigo é o maior patriota que eu conheço, o sujeito mais correto. Ele não pensa nunca em refantismo. Eu desafio em qualquer governo, qualquer pessoa, ter dito que ele condicionou a apoiar determinado governo em troca de vantagem, em troca de cargo, em troca de qualquer tipo de coisa. O Rodrigo simboliza hoje no nosso país o equilíbrio. Se o mercado financeiro ainda, a Bolsa... Não, não teve grande queda o dólar não estourou é pela é pela forma com que ele tem conduzido o, o parlamento fazendo como obrigação para si coisa que deveria ser do governo a reforma da previdência hoje tem um condutor e um nome Rodrigo Maia não fosse por ele é, hoje já tinha ido para o espaço que se todo mundo pensasse como eu disse há pouco igual ó a alguns deputados que vivem na internet para saber como a população manda e aí e se exige sacrifício de vários deputados, especialmente do Nordeste, que terão que votar contra a opinião da maioria da população, a reforma já teria perdido. Uma conta de conseguir 308 votos é muito difícil, porque só 150 já começam da oposição. O clima tem que ser de moderação, de equilíbrio, e o Rodrigo tem demonstrado isso. A coisa mais injusta que eu já vi na minha vida é pessoas ligadas ao governo, atacando a pessoa que está possibilitando que esse governo não caia pelo ralo, Porque pensa, sobretudo, acima de tudo, no interesse superior do Brasil e dos brasileiros.
0: Deputado, o presidente ontem aproveitou nessa entrevista à noite para incentivar os parlamentares a se libertarem dos seus partidos para votar a favor das pautas do governo. O senhor vê a chance desses atos das ruas exercerem uma pressão eficaz nesse sentido mencionado pelo presidente?
5: Mas qual é a pauta do governo que se está votando contra? De 62 encaminhamentos que de... nós votamos até quinta-feira passada, 62... 61 eu encamei junto com o governo. A mesma coisa, nós votamos igual. A única coisa que eu votei diferente foi a convocação do ministro da Educação por conta daquela notícia que ele fez de cortar investimentos na educação em três universidades, dentre as quais uma na Bahia. Fora isso, todas as votações foram iguais a do governo. O que é que nós estamos votando Contra os interesses do governo, contra o interesse da nação. Me parece mais se estabelecer uma cortina de fumaça para quem, ao longo de cinco meses, ainda não teve o que apresentar à população. Qual é o plano do governo?
0: Qual é o programa? Na sua opinião, o clima ficou mais acirrado após essas manifestações ou não?
5: Olha, a manifestação fosse fraca, fosse grande, fosse como foi. O que manifestação fosse? Eu não não vejo como contribuir para o clima que precisa se estabelecer, que é de pacificação. Eu não posso apostar nunca numa história de promoção do nós contra eles, do eles contra nós. No passado deu errado, no presente se continuar vai dar errado e no futuro também. Quando a gente ganha uma eleição, sobretudo o executivo tem a obrigação de pacificar e de unir a nação. Não se pode ter um governo da direita nem um governo da esquerda.
4: Um governo do Brasil, um governo de todos. E, deputado, e qual é a sua expectativa para as manifestações de quinta-feira? Elas vão se transformar em uma manifestação a favor da educação? Elas podem se transformar numa manifestação anti-governo?
5: Olha, eu não sei. Espero que não. Acho que, esse, acho que a poeira tem que baixar que esse clima de manifestações. Tem, as pessoas têm que começar a, 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 a pensar. Nós tivemos uma reunião nossa bancada na quinta-feira, eu fiquei muito preocupado. Uma reunião com o Paulo Guedes e eu disse para ele, qual é o pro... perguntei para ele, qual é o projeto para deflagrar é, a retomada do crescimento econômico. Porque ainda que a gente vote o mais rápido possível a reforma da Previdência, isso só está efeito a médio prazo. É preciso que o governo destrave, por exemplo, o programa Minha Casa, Minha Vida, está absolutamente parado e a construção civil tem um reflexo muito direto na retomada do crescimento e é isso que vão fazer as pessoas se mobilizarem cada vez mais o, 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 o desemprego numa numa crescente vão fazer as pessoas se mobilizar contra tudo e contra todos e quem tem que dar obrigação que tem que dar tem obrigação de dar resposta a esse quadro é o executivo com o nosso auxílio não adianta estabelecer cortina de fumaça porque daí a pouco as coisas vão degringolando e as pessoas vão vão cada vez mais protestar o protesto às vezes a favor de um vira contra aquele, geralmente contra o governo, se não der essa resposta. Isso é muito pouco tempo ainda, mas já tem muito tempo perdido, porque se poderia estar gastando energias naquelas coisas que realmente o povo espera que a gente faça.
2: Deputado, o o DEM tem integrantes do governo, entre eles o ministro Onyx Lorenzoni, né, que caberia a ele, articulação política, ele ele não está conseguindo fazer? O senhor está vendo alguma falha nisso? Enfim, o que que o DEM pede, o senhor falando como líder da bancada?
5: Olha, precisa saber que a gente nunca teve certeza que ele tem autonomia para conduzir acordos, porque às vezes quando você tem uma uma condução política, você faz acordo inclusive com a a oposição, cedendo cedendo em alguns pontos para poder avançar mais rápido. Olha que você foi agora a votação de uma, de, uma, de uma simples reestruturação do governo quando nós fizemos acordo com o ministro Onix, inclusive, de que é, o resultado que saísse da comissão seria respeitado. Isso era uma coisa que era para ter votado há 15 dias atrás. E toda a pauta do Congresso ficou emperrada por conta de um simples item que os parlamentares do partido, do presidente, desautorizaram o ministro da Casa Civil. E aí a gente fica sem saber com quem é que pode dialogar sobre diversos temas. Todo dia tem algum tipo de votação. Nós temos aí na pauta do Congresso mais cinco medidas provisórias. Então com quem a gente vai dialogar para ajustar, para aperfeiçoar? Porque se fosse para falar apenas a vontade do executivo, não tinha parlamento, se governava por decreto, era ditadura, não era democracia. Se passa pelo Congresso justamente para... Ajustar, para aperfeiçoar E a gente tem que ter alguém que tenha autonomia E que, para acertar As coisas, acertar os textos E saber que aquilo será respeitado Sobretudo pelo partido do governador
0: Aliás, o senhor Foi foi o que motivou, na semana passada, o senhor Ter ter dito que esse procedimento Era canalha, né? Foi essa caracterização que o senhor deu Na quinta-feira Já alguma sinalização de melhoria Nessa relação, desde a semana passada Para cá?
5: Não, olha, aquilo foi em um tom de indignação, porque é, os parlamentares do partido do presidente começaram a, a atacar todo o parlamento no sentido de que a gente estaria em tese inserindo no texto da reforma administrativa um jabuti, que seria tirar alguma competência dos auditores da Receita Federal. Uhum. Só que esse texto foi colocado pelo líder do governo no Senado. Sim. É, eu eu, eu na a minha bancada, na hora que a gente vai discutir os pontos para votar, ele, os deputados perguntaram, e esse item, líder? Eu disse, não, esse aqui foi inserido pelo líder do governo, nós estamos acompanhando o governo. Chega na Câmara, eles disseram que foi um jabuti colocado pelo Centrão, aí não dá, aí é demais. É demais para a gente é, é, resistir calado, né? Não dá para trabalhar dessa forma, tem que se ter o mínimo de lealdade no Parlamento. Uhum.
2: Muito bem, ouvimos aí o deputado Elmar Nascimento, líder do DEM na Câmara dos Deputados. Obrigado pela atenção, deputado.
5: Bom dia a todos. Voltamos a
0: falar com a Eliane Cantanhede, acabamos de falar com o líder do DEM, o é, Centrão, né? Um, uma palavra tão usada desde o fim de semana, desde a semana passada, é o maior Nascimento, que da Bahia. Eliane, bastante enfático, né? Defendendo o ponto de vista do Congresso, dizendo que o, o, o presidente não deve ter vida fácil, né? Acirrando os ânimos como fez também nessa entrevista ontem à noite.
3: Olha, Carolina, eu achei que o, para nós, eu achei que o deputado Elmar Nascimento foi muito bem na entrevista e botou as coisas de um ponto de vista muito, muito claro. Você pensa que é fácil você ser contra o PT, contra a esquerda lá na Bahia? né, onde o Lula ganhou no primeiro turno, a Dilma ganhou nas duas vezes no primeiro turno, ontem os governadores do PT vêm ganhando seguidamente no primeiro turno, não é fácil. Defender a reforma da Previdência, depois do PT bombardear tanto, 80% dos baianos serem contra, então ele tem razão. Porque ele está fazendo a parte dele, o DEM está defendendo a reforma que é de interesse do governo e só apanha do governo. O Bolsonaro está usando muito a questão do centrão, do DEM ser do centrão, para ficar batendo, principalmente no Rodrigo Maia. Tanto que o pessoal foi às ruas muito em função de bater no Rodrigo Maia. Mas, enfim, o que eu acho da... das manifestações, lendo tudo o que aconteceu ali ao longo do dia, é que a gente pode tirar uma conclusão muito clara. O bolsonarismo existe. O bolsonarismo não foi... É uma coisa que veio numa eleição, elegeu o presidente Jair Bolsonaro e foi todo mundo para casa. E o que que é o bolsonarismo? O bolsonarismo significa o seguinte, engolir os erros crassos do presidente Jair Bolsonaro, né, fechar os olhos para essas questões de armas, para o negócio de Olavo de Carvalho, para essas investigações do filho do presidente Flávio Bolsonaro, o motorista que paga conta com 160 mil reais em dinheiro, cash, enfim, os bolsonaristas, o bolsonarismo não quer saber nada disso. O bolsonarismo está se afirmando em, em nome de uma ideologia de direita, em nome de reformas, de combate ao crime e a rejeição ao chamado establishment. O que é o establishment? É o Congresso, é o Supremo Tribunal Federal e é a imprensa. O presidente Bolsonaro foi feliz ao dizer que quem quer ir para a manifestação para fechar Congresso, fechar Supremo, está indo para o lugar errado. Foi uma declaração feliz do presidente, mas, de qualquer jeito, as manifestações de norte ao sul, por tudo que a gente lê, inclusive no Estadão, são, sim, de rejeição ao Congresso, ou seja, quem reage, quem rejeita a política, rejeita o Congresso, rejeita o Supremo é bolsonarista, virou bolsonarista e vai para as ruas. Não foi uma uma manifestação estrondosa, histórica, maior do que o impeachment da Dilma, nem nada disso, mas foi sim expressiva e dá uma sinalização, a sinalização de que o bolsonarismo existe, de que tem base... É, que o presidente tem apoio agora não deixa de ser assim vamos dizer surpreendente o Elmar Nascimento registrou que um governo início de governo né início de gestão com cinco meses só de vida é, põe a gente na rua para fazer manifestação a favor só hum. precisa assim defender quem está é, se sentindo atacado e quem se atacou, na verdade, foi o próprio governo, porque todas essas questões que a gente fala, armas, o lavo de carvalho, filho, etc, etc, são problemas, são dificuldades criadas pelo próprio governo, Então fica aí uh, amarrando tudo, o bolsonarismo existe, mas como disse é o Mar Nascimento, é, é 30% da população, hum. é, segundo as pesquisas, mas tem 30% e contra e tem 40% que estão podendo ir para um lado ou para o outro.
0: E a gente fica de olho, nessa semana tem protesto da Uni marcado para quinta-feira, na terça-feira tem... A questão do redesenho da esplanada dos ministérios Lá sendo aprovado ou não pelo Senado né, Deixando o COAF fora do Ministério da Justiça E na própria quinta-feira na CCJ do Senado Tem a questão da audiência do pacote anticorrupção Que foi uma pauta muito falada nas manifestações né, que, Que é encampada pelo ministro Sérgio Moro Que se mostrou bastante popular também. Entre... Ah, acho que é uma
2: semana legal para quem está voltando de férias. Eu acho que está de bom tamanho.
3: Está <risos> de bom tamanho. Calminha, né? Eu vou poder descansar bastante. Bem-vinda
2: bem ao, ao choque de realidade.
3: Bem-vinda, beleza. Agora, uma coisa que eu achei interessante também é que tanto o governo, quanto os bolsonaristas, quanto o Centrão, quanto bem, DEM, todos podem aparentemente são a favor da reforma da Previdência. Portanto, eu acho que ela vai crescer. Vamos ver. Vamos ver. Eliane, obrigada. Bom retorno. Até amanhã, hein? Até amanhã. Beijão.